0: Takže čau a vítěte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na dílo Oldse Huxleyho Konec civilizace. Tenhle český název se vžil, přestože ten originál je Brave New World, tedy Krásný nový svět. To potom ještě vysvětlím, jak to s tím názvem je. A tohle je samozřejmě společně s Orwellovým 1984 a um, z 451 stupňů Fahrenheita, jedna z těch tří kanonických dystopií. 20. století. Často se srovnávají tyhle tři knihy mezi sebou, taky trošku je srovnáme. A ještě jako čtvrtý do ty se občas uvádí sovětský nebo ruský autor, což je Zemljatin, se to čte, a jeho antiutopie my. Mimochodem, Orwell obvinil Huxleyho, že to právě, že svou knihu obšlehnul od Zemljatina. Ale nevím. Tak se to popřel, takže mu budeme asi věřit. A o tohle dílo se si psali často a já jsem si k tomu načetl docela hodně, takže jsem se rozhodl, že, tenhle, že to roztáhnu do více epizod. A ten dnešní díl, na který se díváte, je vyloženě jenom pro maturanty. Bude to kratší a udělám jen všechny takové ty školské věci, jako je děj a jazyk a postavy. Prostě takové ty věci, co potřebujete k maturitě. Ale ještě ve středu zase udělám bonusový díl. Tak 105 a 3 čtvrtě. A kde se podívám... Na to, jak četl Huxleyho dystopy francouzský filozof Michel Foucault, a srovnáme to s jeho vlastně archeologií vědění a z jeho knihou dějiny šílenství, což myslím, že by mohlo být zajímavé, protože Foucault je takový jako zásadní autor, kterého taky v komentářích dost často zmiňujete. A poslední, co ještě udělám o konci civilizace, je, jak tu knihu čte Slavoj Žižek prostřednictvím Lakána a jeho psychologie, a to dáme na Patreon. Protože kapitalismus byčis. A když už mluvím o Patreonu, tak dvě věci. Za prvé, nevím, jestli to víte, my jsme to asi neřekli dost nahlas, ale ty, ta videa na Patreonu, ty, nebo ne videa, ty podcasty, tak pokud o to máte zájem, ale nemůžete si dovolit těch 50 korun měsíčně, tak ono, po, myslím, po třech nebo po čtyřech měsících automaticky ta videa, nebo teda ty podcasty jsou dostupné veřejnosti. No, takže v tuhle chvíli všechno, co vyšlo v září nebo dříve, tak si tam můžete najít na Patreonu našem. I pokud nejste členové, a tak bych měl zmínit, že o tohle video si psal náš patron Jiří, takže zdravíme Jiřího. A teď už teda k samotné knižce. Takže jak jsem říkal, konec civilizace od Huxleyho je antiutopický román, odehrává se v budoucnosti, přibližně 2500 po Kristu. Ale v tom světě, kterém se to odehrává, tak už se nepočítá samozřejmě po Kristu nebo našeho letopočtu, ale počítá se po Fordovi, tedy Henry Ford, slavný podnikatel, tak ten v tomhle světě platí jako taková úplně největší autorita. A ten svět je dystopie, ale jen tak jako částečná. Protože když to srovnáme třeba s Orwellem, jehož svět je jako naprosté peklo pro všechny, kdo v něm žijí, tak Huxleyho civilizace je samozřejmě částečně totalitní a manipuluje se tam s lidmi i se znalostmi, ale ten svět přece jenom jako není tak zlý. Lidi jsou v něm šťastní, i když se k tomu dopomáhají drogami a pokud třeba jako se vám to nelíbí, ta civilizace dystopická, tak vy z ní můžete odejít. A můžete žít normálně jako, jako divoši mimo civilizaci. Takže není to zas tak příšerné, k tomu zrovnání s Orwellem se ještě dostaneme, ale obecně ten svět má blíže El Bradburyho stupňům hajta. No a abych přiblížil, jak to funguje, pokud si to nečetli, tak především v civilizaci se děti nerodí lidem, ale jsou vytvářené uměle. V a úplně tam jako zaniknul koncept rodiny. Jo, neexistují rodiče, neexistuje manželství a <coughs> nějaká polyamorie nebo, nebo promiskuita jsou tam jako nejenom normální, ale dokonce žádané. Jo, třeba na začátku se baví dvě postavy a jedna říká, že už je ve vztahu s jedním chlapem čtyři měsíce a ta její kamarádka jí jako říká, že to je jako nemorální být tak dlouho s někým ve vztahu mimochodem podle mě taky není zas tak strašné, tak strašně dystopické. No a ta společnost, která říkám dětí, se rodí de facto industrializovaně a následně jsou rozdělované do kast, nebo do tříd. Máme pět společenských tříd označených písmeny řecké abecedy: alfa, beta, gama, delta, epsilon, takže ty alfy jsou samozřejmě jako nejvýše postavení ve společnosti a epsilon, ty dělají ty uh, nejhorší práce. A v tom světě zároveň, když se vychovávají ty děti, což sledujeme na začátku, jak to funguje, ten proces, tak jednak se používá takzvaná technika jakoby učení ve spánku, kdy třeba těm nižším kastám v tom spánku se vtlouká do hlavy, že ta jejich kasta je ta nejlepší a že pro ně je ideální, takže si pak nestěžují. A zároveň se používá i metoda, že je pana Pavlova, IP Pavlova, těch podmíněných reflexů, kdy třeba ty děti z těch nižších kast, tak oni jim vlastně ukazují třeba květiny a knihy a pouští do nich elektrické šoky, aby v nich tak jo, vyvolali ten podmíněný reflex, že květiny nebo příroda a knihy jsou pro ně špatné. No, protože knihy by třeba ty dělníky potom odrazovaly od práce a přiváděly by je na nebezpečné myšlenky. Jo, vlastně tak příroda, my potřebujeme, aby ty dělníci byli ve městech a, a v těch svých továrnách spokojení a aby neměly potřebu vyrážet za čerstvým vzduchem do přírody. A už jsem zmínil, že tam je vlastně nejvíc idealizovaná ta postava Henryho Forda, který se zároveň mísí i se Sigmundem Freudem. Jo? A lidi třeba říkají něco ve smyslu O Forde, místo O Bože, nebo O Freude, jak se jim to mísí. A náboženství v tom světě samozřejmě neexistuje, ten svět je čistě racionální. A lidi jsou umělé udržování šťastní pomocí drogy, která se jmenuje Solma. No, a opět není to tak totalitní jako třeba v Orvalovi, protože tu sómu si jako nemusíte... Není to tak, že když si odmítnete vzit dávku, takže vás kvůli tomu třeba zaužou, akorát prostě do těch lidí se to tak jako cpe. Pro jejich vlastní dobro. A ty, i, i ty lidi mezi sebou vždycky si říkají, že já se dneska cítím nějak divně. no tak si vem větší dávku solmy. Hmm. Už jsem zmiňoval, že v tom světě teda funguje explicitní sexualita, neustále se pořádají sexuální orgie. Mimochodem ta kniha je z roku 1931, takže samozřejmě si dovedete představit, že ve světě celkem se setkala hodně s odmítnutím a s cenzurou v některých prodarnějších zemích, jako je Indie nebo Spojené státy, tak samozřejmě byly snahy tu knihu zakázat. A opět ve své době byla odmítnuta především právě kvůli té ne nějaké nemorálnosti. A opět se ještě vrátím ke srovnání s Orvelem, tak je třeba zajímavé, že historie se nezatajuje, nebo nepřepisuje, jak je to v Orvelovi, ale spíš ta historie my si v tom světě vysmíváme, jo, že oni prostě říkají, podívejte tenkrát ty lidi, oni byli nemocní a četli ty nudné dlouhé knížky, zatímco my dneska tohle jo, nemusíme dělat, protože máme, že máme dokonalé zdraví a, a máme ty léky pro štěstí, takže nemusíme jako tenkrát ty lidi se trápit a být smutní. A tak dál. Ale jako ta historie se netají, jenom se jí ten režim vysmívá. No a tím se snaží ty své obyvatele opět přesvědčit, že ten jejich režim je ten správný. A poslední věc, kterou ještě zmíním ohledně toho fikčního světa, tak zároveň <coughs> nějaká rezidua toho starého světa, hloupého, tak ta se zachovávají v takzvaných rezervacích. Což jsou části světa oddělené vysokými elektrickými ploty, ve kterých žijí divoši. Jakože barbaři, kteří ještě mají ta svá náboženství a normálně jsou nemocní a, a umírají a mají různé ty kmenové rituály. Jo, a lidi z civilizace se na ně jezdí dívat, jo, jako na ten pozůstatek toho starého světa. A zároveň ty divoši mají i koncept rodiny. Jo, to ještě jsem zapomněl zmínit, když jsem říkal, že Ford je uctívaný, očividně, že jako ten nejvyšší kapitalista. V reálu Henry Ford tuším byl první, kdo zavedl dané jak se řekne, assembly line? Výrobní linky? Jo, jo, výrobní linky nebo pásovou výrobu. To bylo zásadní pro rozvoj průmyslu, nejenom automobilového, ale zmiňoval jsem teda i Zygmunda Freuda a ten opět je důležitý v, v tom světě, protože že právě Freud jenom v tom fiktivním světě, ale s odkazem na reálný svět, nás zbavil všech těch perverzních věcí, jako je rodina a otcové a ojdypovský komplex a lokodlačí děti a já nevím, co všechno ještě máme spojeného s Freudem. Teď už tak ději. Máme tam dvě takové nejdůležitější postavy. A sice Bernarda Marxe a Leninu Kraunovou. Vidíte jména Marx a Lenina. Očividně jsou narážkou na, na bolševickou revoluci. Je tam i paní, která se jmenuje Trocká příjmením. A vlastně úplně všechny postavy mají mluvící jména. Jo, jedna každá postava, která se tam vyskytne, tak odkazuje na nějakou skutečnou postavu. Je tam i doktor Wales, protože opět H.G. Wales byl spisovatel, opět u kterého se Huxley hodně inspiroval, i když ho částečně parodoval a Wales jo, psal krátké prozy nebo povídky. Nejznámější jeho proza samozřejmě je Válka světu, ale psal i řadu utopických děl. Stejně jako třeba G.B. show. No, takže vlastně Huxley se spíš vysmívá tím těm letím starším autorům a jejich utopím nebo jejich vizím budoucnosti. Jo. Zároveň je tam je kamarád toho Bernarda, ten se zase jmenuje příjmenil Watson, což já jsem se nejdřív myslel, že to je narážka na doktora Watsona z Sherlocka Holmesa, že to je to jako kamarád hlavního hrdiny, ale pak jsem si dočetl, že to je odkaz na nějakého psychologa nebo psychiatra, a jsem si jistý. Jo. Případně tam je ten uh, Mustafa Mont, co, což je ten nejvyšší alfa, ten jako nejdůležitější postava té civilizace, za kterou my se setkáme. Nebo ten Monty je opět odkaz na nějakého továrníka. Opět nejsem si jistý, o koho šlo ve skutečnosti. Tak, no a podobně jako ve Farenheitovi nebo v 1984, opět stejný začátek, stejné nastavení situace. Ten Marx, on je alfa, on je jako v nejvyšší vrstvě společnosti, ale zároveň je s tím světem tak nějak nespokojený. Ale na rozdíl od těch dvou dalších utopií, on je spíš takový antihrdina. No, on je takový dost pasivní a furt se na něco stěžuje. A má koncept méně cenosti, protože je malý postavou, což je neobvyklé u těch alfa samců. No a, a on teda se seznámí s Leninou, taková velice atraktivní dáma a velice promiskuitní. A tak spolu zač začnou tokat. Ne, že by se zamilovávali, že to v tom světě není úplně obvyklé, ale právě se rozhodnou, že spolu vyrazí na výlet do jedné z těch rezervací, kde žijí ti divoši. No a v té rezervaci potkají jednu dámu, Lindu, starší dámu a jejího syna, Johna, a zjistí, že oni přišli z civilizace, ale že ta Linda porodila svého syna v té rezervaci a potom už se stydila vrátit do civilizace, že protože rodění dětí je nemorální. To, to dělají jenom ti divoši. No a zároveň ten John je v takové dost špatné situaci, protože e, samozřejmě on pochází z civilizace, nebo aspoň jeho matka, a zároveň v té rezervaci ti divoši ho nepřijali nikdy mezi sebe. Takže on je takový vyvrhal dokonce i mezi těmi divochy. A co je vůbec důležité, že on má jediné knihy, které má k dispozici, jsou vlastně sebrané spisy, nebo sebrané dílo Willima Shakespearea. A on jak má nedostatek kontaktu i s těmi barbary, tak, nebo divochy teda, tak on mluví takovou zvláštní řečí, která je šichspírovská. Dovedete si představit, pokud byste mluvil jako Shakespeare, že byste zněli divně. A přesně tak zní John, protože on neustále plive citace nebo citáty z Šichspírova díla. A tady se mimochodem dostáváme i k názvu té knížky. No, ten krásný nový svět v originále, Brief New World, v češtině konec civilizace. To je opět citát z, z bouře. To je romance od Velima Shakespeara. A tohle není úplně nejznámější Shakespearovo dílo, takže vysvětlím, o co jde. Jo, v bouři je dívka Miranda, která žije na, na ostrově svého otce, kouzelníka, a je jediný, s kým ona se zná, je příšera taková, jménem Kaliban, což je přesmyčka, očividně kanibal, no, což je takový poločlověk, polozvíře, jako je děsivé. A ta dívka, ta Miranda, celý svůj život nikoho jiného nepozná. No a potom na ten její ostrov bouře právě přinese loď a ona, ta, ona vidí poprvé v životě normální lidi, ne jenom příšeru. No a když je vidí, tak ona zvolá, že je krásný nový svět a krásní lidé v něm, což je jenom nějaká její naivita nebo neznalost, protože ty lidi, kteří připlují, jsou docela padouši nebo při nejmenším alkoholici. Jo, a stejně tak očividně Huxley naráží tedy na to, že ten svět té civilizace nám může připadat jako krásný, ale že to je jenom klam, stejně jako v Shakespeareově bouři. No a John tedy se seznámí s, s Marxem a s Leninou a nakonec se dohodnou, že ho vezmou zpátky sebou do civilizace. O, ono toho Marxe to je spíš tak jako strategický tah, ale zas tak hluboko do detailu už zacházet nebudu. On ho potřebuje pro vlastní potřebu. No a ten John teda, když se vrátí do civilizace, ten divoch, tak se z něj stane taková celebrita. Jo, oni mu tam říkají, to působí dost ironicky, jo pane divochu. A všude ho berou na párty a lidi se s tím chtějí seznamovat a, a bavit. A samozřejmě uložit, protože tak let how roll. Uh, už teďka to trošku zkrátím, protože myslím, že... Jak jsme na tom s časem, dané 15. 15 minut. Že už ději jsem si věnoval až moc. Takže ve výsledku um, ten Bernard, Marx, a jeho kamarád, Watson, tak si jak sobě zavolát jeho fordstvo, ten Mond, ten nejvyšší alfa, a řekne jim, že, že budou vykázání z toho světa. No, protože oni jsou tam nespokojení. Uh, ten Watson především proto, že on je spisovatel, a jak je pořád šťastný, tak zkrátka mu chybí nějaké emoce, aby mohl tvořit. že? Protože k literárním tvorbě potřebujeme přece jenom i nějaké negativní emoce. Je potřeba pokrýt celou škálu těch lidských pocitů. Takže on jim ten mond řekne, že budou vykázáni z toho světa, a zároveň jim řekne, že to je vlastně za odměnu. Protože on je vykáže na nějaké ty ostrovy, kde žijí ti ostatní nonkonformní lidi. Ostatní lidi, kteří nebyli šťastní v té přízemní civilizaci, kde akorát lidi berou drogy, aby byly šťastní a souloží. A že teda to, že oni budou exulanti, že to je pro ně odměna, že to je pro ně dobře, protože se setkají s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, jo, a se kterými si budou moc povídat a budou tam šťastní. No, ten Marx, ten Bernard, ten je pořád z toho ještě nešťastný a, a naštve se, že, že budou vykázáni z civilizace, ale Watson, ten jeho přítel, spisovatel, ten je naopak rád. A vyžádá se, aby je poslala na, vtusuším, Fajerské ostrovy, kde je škredé počasí. Protože no, tam bude mít ještě horší ty podmínky a bude tedy moc tvořit. No a Fort, teda Fort. No a John, ten zkrátka přestane být šťastný v tom světě, umře jeho matka a on prostě se nedokáže zbavit těch svých starých barbarských zvyků a, a nelíbí se mu, že ti lidi ho vlastně pokládají za takové zvíře v zoo. Že se na něj chodí dívat, chtějí po něm, aby jim předváděl ty domorodé rituály, aby používal ten svůj bič. A John nakonec to nesnese a v závěrečné scéně se oběsí. Zajímavé je, že z těch všech hlavních hrdinů, řekněme čtyři jsou, že? ten divok John, Bernard, Watson a Lenina, tak u Leniny my nevíme, jaký je její osud. Nevíme, co se s ní nakonec stane. U těch ostatních to zjistíme. No, takže tohle k ději. Teďka teda říkáme, dneska to bude velžně maturitní, takže k výkladu toho díla. Nejčastěji asi najdete ten výklad, že zkrátka to je Huxleyho kritika těch, toho komunistického idealismu. Nebo to je těch tenkrát komunistů nebo bolševiků, kteří věřili tomu, že můžeme dosáhnout nějaké idealizované společnosti. No a tenhle výklad se hodně rozšířil. Velkou část taky na tom mělo to, že tenhle výklad tuším první, kdo ho nějak jak to říct kanonizoval, byl rakouský a pozor, ekonom, ne literární vědec, Ludwig von Mises a on teda řekl, že to je zkrátka jenom kritika toho absurdního, těch absurdních premis marxismu a komunismu ale samozřejmě, že Mises tohle řekl, protože nevím pokud ho znáte, von Mizese. ale on to je takový tačka všech libertarianů současných a no to jsou lidi, kteří věří tomu, že vůbec nepotřebujeme vládu a že že e, jako volný trh a volná soutěž na trhu prostě povede k ideální společnosti. Nebo minimálně ke společnosti, která je lepší než demokracie a, a kapitalismus. Takže samozřejmě mízes jako štradikální kapital, kapitalista si tohle dílo vyložil takhle. A zároveň, co tu ještě nahrává, tenhle interpretaci jsou jména hlavních postav Lenina a Marx. No, takže očividně nějakým způsobem na bolševickou revoluci Huxley narážel ale zároveň další postavy zase mají jména těch jako nejslavnějších představitelů kapitalismu, no, včale s Henry Fordem který je tam uctívaný jakožto svého druhu bůh no, takže podle mě spíš bych tuhle kni knihu viděl obecně jako výsměch jakýchkoliv snah o do dosažení toho čemu Friedrich Nietzsche říkal nějaké ty ideální světy, nebo ty jiné světy. Jo, jakékoliv snahy lidstva přicházet z koncepty nějakého uspořádání světa, které bude utopické. Ať už jsou to religiozní koncepty, nebo komunismus, fašismus, nebo třeba i ten anarchokapitalismus, jo, to libertariánství. Tedy ta snaha dosáhnout dokonalého světa tím, že se prostě zbavíme vlády a demokracie a že všechno bude řídit jenom kapitalismus. Tohle je podle mě lepší výklad Huxleyho. No, takže neříkám, že on nekritizuje komunismus, jo, ale nejenom ten, on kritizuje veškeré snahy dosáhnout jakékoliv utopie, ať už kapitalistické, nebo religiozní, nebo komunistické. Tak. Jo, třeba ještě k té kritici kapitalismu zas. On na konci, když ten mond těm dům chlapcům vysvětluje, proč třeba Shakespeare je zakázaný, tom chodem vtipné, je, že ve všech antiutopích se vždycky zmiňuje Shakespeare, my ti autoři předpokládají, že nikoho jiného z klasické literatury čtenáři neznají. Ale je to totéž i, v, i ve Farenheitovi a v 1984. A on jim říká, že Shakespeara zakazují pro to, aby si lidi neuvědomovali, že existují i staré dobré věci. Aby, aby si myslel, že dobré věci jsou jenom ty nové věci. A tím kupovali a podporovali kapitál, že? Takže, jak říkám, kapitalismus je kritizovaný v tomhle dílu úplně jako jako komunismus. No, a pokud byste si troufli u maturit, tak můžete zmínit i Martina Heideggera, a nejdřív si můžete pustit díl, který jsem o něm dělal. A tady myslím, že to můžeme srovnávat s, s tím, jakoby, angstem, s tím strachem, který měl Heidegger z moderních technologií. No, ta soma, ta droga, kterou berou v Huxleyu civilizaci, my si můžeme vyložit jako nějakou tu stupidní zábavu, kterou my dneska konzumujeme a kterou se navozujeme štěstí. No, všechny ty televizní seriály nebo laciná literatura brakova. Jo, a přesně o tomhle psal v souvislosti s televizí a s rozhlasem už právě Martin Heidegger. On říkal, že, že ty lidi sedí jako otroci, přikovaní k těm vysílačům. A o, ostatně na tohle téma bych vám doporučil knížku Nila Postmana, tuším z 80. let, která se jmenuje Ubavit se k smrti a který tímhle způsobem vykládá právě i Huxleyho konec civilizace. Jo, že ta druga symbolizuje všechna ta média, která lidi odvádějí od skutečných pocitů a akorát v nich navozují nějaké umělé emoce v prostřednictví nějakých hloupých, jednoduchých příběhů. Jo, takže tady ten Heideggerův strach z technologií nebo obecně i z té dehumanizace. Jo, z toho, že z člověka se stane jenom materiál, jenom nějaký zdroj, pro výrobu technologií. I tohle bychom v Huxleyho konce civilizace mohli asi pozorovat. No a potom samozřejmě tradiční školský výklad, vždycky se v něm objeví to, že zásadní otázka Huxleyho konce civilizace zní, jestli je pro člověka důležitější svoboda nebo štěstí. Tohle samozřejmě chápu, že patří do škol, protože to je dobré téma pro zadávání slohových prací, případně pro diskuze ve třídě. A nevím, podle mě tohle, tuto otázku zodpověděl už Milton ve ztraceném ráji, kdy Satan říká, že radši bude vládnout peklu, než sloužit v nebesích. Ale, jak říkám, do škol tato otázka asi patří. No, a teda ještě pro maturanty, co se týče formálních prvků, je to jednoduché. Je to po všech směrech tradiční forma vyprávění příběhu. Ten děj se odehrává lineárně, vyprávěč reformový, chcete-li heterodiegetický. Jediné, co tam je z formální stránky trošku zajímavé, je jednak kontrast v promluvách postav, kde ten divoch paradoxně mluví tu krásnou šikspírovskou angličtinou, zatímco ti civilizovaní lidi opět v úvozovkách mluví tou nonšalantní řečí, to orgy porgy, já nevím, je to přeložené do češtiny, ale citují takové lacené básničky týkající se sexuálních orgií. Jo, a... Druhá věc, která je zajímavá formálně, je to, že především ze začátku té knihy se velice, velice rychle střídá ta takzvaná fokalizace. Totiž to, koho my vidíme a posloucháme. Že vyloženě každý odstavec my sledujeme jinou, jinou situaci. Sledujeme jiné lidi, kteří se spolu povídají a velice rychle a chaoticky mezi sebou ty scény přeskakují. Tak. A tohle myslím všechno, co budete potřebovat k maturitám. Ve středu se teda podíváme, jak čte Huxleyho Michel Foucault. A potom se ještě podíváme na to, jak čte Huxleyho Slavoj Žižek. Takže klasicky, jestli se vám jedno líbilo, dejte like, dejte odběr, pište komenty, recepty, případně letadla nám můžete popsat, nebo co všechno nám tam děláte. Můžete nám napsat, kdy pojedete hory a kam, a jestli vůbec ližujete. Nebo třeba jestli máte radši snowboard. A jinak samozřejmě, kromě toho nás můžete podpořit na Patreonu, jak už jsem říkal. A to je asi tak všechno. Víme, co bude příště? No a na obrazovce teďka vidíte, co bude příště. Konec.